0: Vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons lire le livre d'Esaïe du chapitre 13 à 22. Esaïe chapitre 13. Oracle sur Babylone, révélé à Esaïe, fils d'Amo. Sur une montagne nue, dressez une bannière et levez la voix vers eux, faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel, désarmé, passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail, ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leurs fin. Je les rendrai plus rares que leurs d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre les Médès qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. Ésaïe, chapitre 14 car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras « Et quoi Le tyran n'est plus L'oppression a cessé !» L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. « Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate, on chante d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire. » Toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers Tous les rois des nations, oui tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage et je la balairai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées l'a juré en disant « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leurs épaules. » Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. L'éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera Sa main est étendue, qui la détournera L'année de la mort du roi Achaz, cet oracle fut prononcé. « Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. » car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant. Alors les plus pauvres pourront paître et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim et ce qui restera de toi sera tué. Porte, gémis ville, lamente-toi. Tremble, pays tout entier des Philistins, car du nord vient une fumée et les rangs de l'ennemi sont serrés. Et... Que répondra-t-on aux envoyés du peuple Que l'Éternel a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Ésaïe chapitre 15 Oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, Armoab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kir-Moab est détruite. On monte au temple et à Dibon, sur les hauts lieux, pour pleurer. Moab est en lamentation sur Nebo et sur Medeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils sont couverts de sacs. Sur les toits et dans les places, tout gémit et fond en larmes. Esbon et Eléalé poussent des cris. On entend leur voix jusqu'à Jahat. Même les guerriers de Moab se lamentent. Ils ont l'effroi dans l'âme. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat, chez Lichija car ils font en pleurant la montée de Luchit, et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Choronaïm. Car les eaux de Nimrim sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. C'est pourquoi ils ramassent ce qu'il leur reste et ils transportent leurs biens au-delà du torrent des Saules. Car les cris environnent les frontières de Moab, ces lamentations retentissent jusqu'à Eglaim. Ces lamentations retentissent jusqu'à Béer et Lim Les eaux de Dimon sont pleines de sang, et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs. Un lion contre les réchappés de Moab, contre le reste du pays. Ésaïe chapitre 16 « Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Sela par le désert, à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, telle une nichée effarouchée, Telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cacheux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, soit pour eux un refuge contre le dévastateur. Car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra, et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement, dans la maison de David, un juge ami du droit et zélé pour la justice. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab. Tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir Areset, profondément abattu, Car les campagnes de Esbon languissent les maîtres des nations ont brisé les cèpes de la vigne de Sibma. S'étendait jusqu'à Geyser qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. Aussi je pleure sur la vigne de Sibma comme sur Geyser. Je vous arrose de mes larmes, Esbon, elle est allée, car sur votre récolte et sur votre moisson est venu fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissances. Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Aussi, mes entrailles frémissent sur Moab, comme une harpe et mon cœur sur Kir Arès. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant, l'Éternel parle et dit « Dans trois ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris avec toute cette grande multitude. Et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Ésaïe, chapitre 17 Oracle sur Damas Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroer sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y couchent et personne ne les effraie. « C'en effet de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaim. Il en restera un grappillage comme quand on secoue l'olivier, de trois olives au haut de la cime, quatre cinq dans ses branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrages de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du Soleil. En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël, et ce sera un désert. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge, aussi tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des cèpes étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. » Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Oh Quelle rumeurs de peuples nombreux Ils mugissent comme mugit la mer Quel tumulte de nations Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menace et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une urine soudaine, avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Ésaïe chapitre 18. Ésaïe chapitre 18. Terre, où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux. Allez, messager rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, autant de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux par le peuple redoutable depuis qu'il existe nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne de Sion Ésaïe chapitre 19 Oracle sur l'Égypte Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront. Et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon Je suis fils des sages, fils des anciens rois Où sont-ils donc, tes sages Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura cinq villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée « ville de la destruction ». En ce même temps, il y aura un hôtel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils créeront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et L'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera mais il les guérira et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième uni à l'Égypte et à l'Assyrie et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. » Ésaïe, chapitre 20 L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara, en ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Esaïe, fils d'Amo, et lui dit « Va, détache le sac de terrain et ôte tes souliers de deux tes pieds. » Il fit ainsi « Marche à nu et déchaussé ». Et l'Éternel dit « De même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie, de même le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et les habitants de cette côte diront en ce jour voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous Ésaïe, chapitre 21 Oracle sur le désert de la mer Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte et l'âme assiège, médit. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. L'espace m'empêche d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille. On mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. « Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Elle vit de la cavalerie des cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion. « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. » Et voici, il vient de la cavalerie des cavaliers deux à deux. Elle prit encore la parole et dit Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô oh, mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je voulais annoncer. Oracle sur Dumas On me crie de Séir. « Sentinelle, que dis-tu de la nuit Sentinelle, que dis-tu de la nuit La sentinelle répond Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez Convertissez-vous et revenez Oracle sur l'Arabie Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de dedans. Portez de l'eau à ceux qui ont soif, les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs. Car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année comme les années d'un mercenaire et son effet de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Ésaïe, chapitre 22 Oracle sur la vallée des visions Qu'as-tu donc, que tout ton peuple monte sur les toits Ville bruyante, pleine de tumulte, cité joyeuse, tes morts ne périront pas par l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous tes habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. C'est pourquoi je dis « Détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement et n'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. Car c'est un jour de troubles, d'écrasement et de confusion envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée des visions. » On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Et l'âme porte le carquois, des chars de combattants, des cavaliers s'avancent. Kyr met à nu le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Les derniers retranchements de Judas sont forcés et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt. Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses, vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à cindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez mort dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qui a-t-il à toi ici et qui as-tu ici que tu creuses ici un sépulcre Il se creuse un sépulcre sur la hauteur et il se taille une demeure dans le roc. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux, il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler, rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras, là seront tes chars magnifiques, ô toi l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste, l'éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. « Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins, des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.